0: Cinco en Cancha. Saludos, gente. Víctor David Jr. por aquí. Pasaba para recomendarle el podcast de mi amigo Héctor Torres. Cinco en Cancha. Escuchen lo que está bueno. Amigo, buenos días. Me habla Carlos Panfil para recomendar el podcast de Cinco en Cancha. Cinco en Cancha con información más veraz, la información actualizada del baloncesto de Venezuela. De baloncesto de la NBA, de baloncesto internacional lo puedes encontrar en el podcast de 5 en cancha información actualizada y verás así que dirígete, si quieres alguna información del baloncesto mundial el podcast de 5 en cancha por acá Carlos Panfil y ya sabemos, 5 en cancha eh, internacional, baloncesto nacional se las recomiendo de todo corazón quien les habla, Roque Osorio. Un fuerte abrazo. Saludos, estimados. Paso por acá para recomendarle los podcasts de mi buen amigo Héctor Torres, arroba 5 en cancha. ...el control de 30. Maury lanzando y rebote para... ...el Robert. Vamos a buscar irnos arriba. Cuidado, Luis Jiménez, lanza, Luis, lanza, Luis, lanza, Luis. Lanza. ¡Profíense en el baloncesto profesional venezolano! ¡Se acabó el juego! Bienvenidos a 5 en Cancha, 5 en Cancha, el mejor podcast digital del universo. Más de 8 millones de personas que uno nos escuchan. Hoy estamos en una edición especial. Eh, vamos a hablar del comienzo o el, eh, el fin de la pausa desde la burbuja de la NBA el día de mañana 30 de julio. Hoy son ya para mí aquí son las 7.50 de la noche. Vamos a hablar de baloncesto de la NBA, cómo va a ser el formato que se va a jugar en la burbuja, todo lo que ha pasado eh, en un vuelo eh, cenital de lo que ha pasado en la burbuja, vamos a hablar también del calendario que se viene, vamos a hablar un poco de los equipos, de la conformación de los equipos, algunas noticias de la NBA, también vamos a hablar de la Superliga en Venezuela, vamos a hablar de otras cosas, de una fantasía que tengo que se llama, si yo tuviera un equipo de baloncesto, ¿qué haría? Eso también habla un poco de lo que está pasando en Venezuela, de la situación, ...y la desesperación de que queremos ver baloncesto en Venezuela... ...más allá de la desesperación de, 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 de verlo... ...es que... ...se siente que se... ...que se está perdiendo algo ahí... ...sabemos lo del coronavirus, sabemos lo que está pasando... ...y somos conscientes, pero bueno... ...ya vamos a, ya, ya vamos a hablar de eso... Eh, ...dándole... Eh, ...las gracias... ...en especial a, a estas personas que me hicieron... ...esos saludos digitales... ...gracias al señor Carlos Panfil... árbitro, el profesor Carlos Panfil desde España... ...a Raúl Cedeño... El, el, el señor Dulcedeño, eh, periodista deportivo, cronista gráfico, que cubre el baloncesto venezolano, con la gente de Cocodrilos también. Este, al señor Víctor David Díaz Jr., de una manera muy amable, me regaló ese saludo, un abrazo y Dios te bendiga, superchamos. Este, al señor Roque Osorio también, uno de los mejores centros en Venezuela también, uno de los mejores defensores. Y de esos centros que lanzaba triple. De esa, de esa generación dorada que fue a, al Mundial de Grecia, eh, con Diego Guevara, eh, Ernesto Mijarente, entre otros. Saludos a ellos, agradecidos también, saludando a todos mis panas, mi, a mis fieles escuchas en España, a Daniel Lowe, al pana Tommy Lowe también, eh, en Venezuela a mi pana Jorge Mejía, uno de los uno de los este, más asiduos del programa 5 en Cancha, del podcast también del, del, del Instagram, a mi pana Adrian Harden desde el, del, desde, desde el Nido del Águila, en Quinta Crespo, a Edgar Barrio en Colombia, a todos mis panas, a, a Mauricio Torres, mi hermano en España también, a todos, a todos los que me escuchan, a, vamos a entrar en materia. Si se me pasa alguien, igual un abrazo, los quiero, recuerden siempre decirle a su familia, a sus familiares, a sus hermanos, a sus hijos que los quieren. No deje pasar los días, que la vida es corta. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la NBA, vamos a hablar en principio de la bruja de lo que se hizo, el esfuerzo de la Liga porque se llevara a cabo el término o la reanudación del torneo de NBA. Hay que darle un aplauso a la gente de la NBA. De verdad que el plan lo siguieron al play de la letra, de la letra junto con sus consejeros médicos, epidemiológicos, toda esa gente que trabaja para la para NBA. Y de verdad que lo que van a hacer es más que una proeza. de verdad de, Yo era uno de los que apostaba de que no había Liga de que no iba a reanudarse la liga porque iba a ser muy difícil controlar lo de la burbuja y mira, hasta el día de hoy no ha pasado nada, dos, tres casos aislados controlados y al día al día 28 8 de la noche, cero cero casos positivos para todas las personas y jugadores que están en la burbuja de verdad que la NBA, un aplauso para la NBA, de verdad, como organización como, como ente del, del baloncesto, un ejemplo para todos, no solamente para la gente del baloncesto y el deporte, sino para el mundo entero. Los de aislarse, lo de, de estar en un solo sitio y no, y, no, y no juntarse con otras personas, es una de, la, es una de, la, de las claves para combatir este, este virus. Entre, entre, como todos tienen, como todas las cosas buenas tienen enemigos, en principio hubo quejas de la comida, de cómo se trataba. Yo creo que la liga manejó eso con, con mano de seda. Eh, los jugadores que están dentro de la buruja eh, bajaron el, el tono. Unos se quejaron, otros dijeron que por qué se quejan. Si había personas en peores circunstancias, en eso yo estoy de acuerdo. Hay personas aquí en los Estados Unidos ahorita que no tienen ni trabajo. Eh, esta, esto, estos jugadores son gran parte millonarios y entiendo de pronto, de pronto sacarlos de su comodidad, de su hogar, de su casa y llevarlos a, a, a un hotel que para ellos es una cosa normal, que para mí, para mí claro, sería, es una, una un sueño y un hotel de Disney que hace ahí, uno, uno, uno cuando viene aquí a Disney uno se queda en un hotel en Kissimi y, y entra al parque, uno no, uno no se queda allá adentro porque sabe que eso es caro, este, bueno, eh, la comida aparentemente mejoró, tienen toda una logística armada, eh, los envíos de Amazon llegan a un centro de acopio aparte, no llegan directamente a las habitaciones, eh, limpian las cosas, las sanitiz, la sanitizan de nuevo, las envían a las habitaciones, centros de acopio, el, el, el acceso es súper difícil. Creo que hasta el día de ayer había cobertura de cuatro periodistas in situ como tal. De hecho, en la cancha... En la cancha hay solamente un, un camarógrafo con su cámara como tal. Lo demás se maneja a remoto. No sé si para mañana, para 30, para, para el inicio, este, habrán otro tipo de, de cámaras o, o otro tipo de personal dentro de la, del, del área de las canchas. Es un área bastante grande. Yo he estado en, 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 en alguna oportunidad en esa área. ese es el área de, de, del, del complejo deportivo de 10 Pian, en el bloque de, donde están las canchas techadas. ...al lado del, del campo de fútbol del, del ex campo... ...donde hacía su temporada, su pretemporada... ...Los Brazos de Atlanta... Eh, ...se ve que adecuaron... ...deben haber alrededor de 10 canchas adecuadas... ...por lo que estoy viendo en el calendario... ...de 10 a 12 canchas adecuadas... Eh, ...de verdad que intentan de, de hacer todo... Yo, yo, ...yo hablaba en estos días con, con Jorge... Sobre, ...sobre la parte del público en la cancha... ...la energía del público es insustituible, eso lo, eso lo sabemos todos y es difícil eh, llenar ese vacío del, del público. El público es la magia de, de cualquier deporte. Si el si el público no está en la cancha, eh, es difícil para el jugador este, de pronto entrar en, en, en momentum, eh, sentirlo. Hay, hay, hay muchos jugadores que viven de eso, que viven del, del, del aplauso, de la pita, de meterse en el público. Entonces es difícil, pero a pesar de todo eso y a pesar de esa de esa gran falta que es la falta del público en, en, en la cancha en vivo, esperemos que sea un buen torneo. Hubieron muchos partidos ahorita de amistosos, algunos flojos, algunos buenos, los técnicos cuidando a sus jugadores estrellas, eso se entiende. Esperemos ya que mañana se suba el nivel y, y bueno, a jugar baloncesto, a jugar NBA. Gracias a Dios que eso comienza mañana para que los que se entretienen, para que en parte también viven de eso, porque hay personas que cubren ese, ese, esos torneos, personas que venden productos, personas que venden publicidad, personas que trabajan y llevan a su casa alimentos. Eh, sin más preámbulo, entremos entonces a cómo se va a jugar ese, ese, ese torneo, ese Super 8, como yo le llamo, un Super 8 donde los primeros siete de cada conferencia van a clasificar directamente. Van a jugar ocho juegos cada equipo y los primeros siete de cada conferencia, como son, no van a haber mezcla de conferencias, lo del este en el este, lo del oeste en oeste, los primeros siete van a quedar en su sitio y van a jugar de esa manera. Me imagino que en este torneo van a haber cambios de posiciones que son importantes también. No le veo, no le veo ahorita... Tanta ventaja quedar arriba, quedar abajo, porque no va a jugar en casa o afuera. O sea, va a jugar en el mismo sitio. Entonces ahí se pierde un poquito la ventaja y vamos a quedar todos iguales. Vamos a un, pare vamos a un torneo parejo de aquí en adelante. A partir del séptimo en adelante, el séptimo abajo. Si yo como octavo, si yo como octavo no tengo cinco juegos de diferencia sobre el noveno, tengo que jugar un mini torneo. O dos juegos más con ese equipo directamente. Ejemplo, Minnesota llega en el octavo lugar a tres juegos. Quedó el equipo de Portland. Que es más o menos lo que va a pasar. Entonces, esos dos equipos van a jugar dos juegos. Si el que está de séptimo, en este caso, Memphis, perdón, yo me equivoqué, dije Minnesota. Sorry, sorry. Eh, Memphis eh, va a quedar en el séptimo. Si gana un juego más, si le gana un juego directamente al equipo de Portland, clasifica ya como octavo. Listo, ya pasó. Si no, tiene que jugar otro. ¿Verdad? El equipo de Portland tiene que ganar dos veces para poder clasificarse y eliminar al equipo que está de siete. En este ejemplo, el caso de, de, de Memphis. Recapitulo. El ejemplo es, en el dado caso, Memphis está en el séptimo lugar. Portland está de octavo. Portland quedó a cuatro juegos y medio o a tres juegos y medio, a uno y medio. Si queda de cinco no vale, clasifica directamente Memphis. Pero si queda en menos de cinco van a jugar dos juegos. Portland tiene que ganar dos juegos. Memphis gana uno solo y pasa, duelos directos. Esto va a pasar en ambas conferencias. Espero me hayan copiado, de todas maneras la información se la voy a colgar. Pero es así, cada equipo juega 8 juegos y los que están abajo quedan 7 y 8. Si no tienen una diferencia de 5, juegan dos juegos más. En muerte súbita, gané uno, pasé si estoy de 7 si pasos, si estoy octavo, tengo que ganar dos. Está bueno, está bueno. Los últimos experimentos de NBA han estado buenos, ese de bolas estrella... Eso que hicieron de 24 más la suma, más la reta, más Multiplícate, la vaina fue un éxito. Ok, entonces ya saben más o menos cómo se va a jugar en la bruja. ese torneo de, ese mini torneo Super 8 de 8 juegos para cada uno y después empiezan el playoff. Hasta ahora seguirá el playoff en la bruja. y hasta ahora se está hablando de que la temporada 2021 se jugará también una bruja. Hablan de Hawái para jugarlo, me imagino que buscando también este, un poquito más de libertad para los jugadores en el sentido de que van a estar en una isla y es un poco más cómodo que estar encerrado en unos hoteles eh, seguimos entonces el calendario comienza mañana con juegos interesantes mañana de una vez de una vez juegan Clipper Lakers de una vez eh, juega el Jazz contra el Pelicans, mañana juega esos dos juegos, el viernes eh, juega un juego buenísimo eh, Portland Memphis desde de, de, de lo que estábamos hablando ahorita Boston eh, versus Milwaukee y Dallas-Houston hay otros dos juegos más, pero esos son los más interesantes fin de semana, hay un juego bueno también de donde se enfrentan Denver y, y Miami eh, los Lakers juegan con los Raptors y, hay, y así su, sucesivamente recuerden que quedan ocho juegos para cada equipo ahí se moverán algunas posiciones pero para mí no es importante lo de las posiciones porque al final, al final vas a caer en una posición que no te va a localía o sí, de repente comienzas tú, pero vas a jugar al mismo sitio. Es lo que yo, es lo que yo estoy viendo. Seguimos entonces, ya tenemos la información de la. A nombre de. A nombre de fue, Caucho Lisandro, Caucho Lisandro, para una frenada segura. Recuerden que este, que este podcast este, no se monetiza, se monetiza por, 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 por reproducciones, pero. Les confieso que este es mi hobby y me gusta hacerlo. Yo no soy ni hombre, de, 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 ni trabajo para el baloncesto, ni pertenezco a ninguna organización de baloncesto, ni, ni trabajo con nadie del baloncesto, no tengo ninguna afinidad con nadie del baloncesto, más allá de una amistad con alguien que conozca, algo de esto. Este es mi hobby y me gusta. Yo soy un simple fanático, alguien que pagaba su entrada y se sentaba en los estadios a ver el baloncesto tanto en Venezuela como aquí en los Estados Unidos. Me gusta el baloncesto, desde chamo. Fui a, a, para los que no me conocen, desde Chamo fui, soy fanático de las Panteras de Miranda, desde Chamo fui a Parque Miranda de mi juego era vecino, en, en parte de mi vida viví muy cerca de Parque Miranda, eh, y, y, y pasé muchos fines de semana metido ahí, cuando los jóvenes la semana era fijo, pues salíamos del liceo y íbamos para allá, ahí sí si nos coleábamos, como un pequeño, una malta, y dale. Eh, Naciones Unidas, eh, La Caldera del Diablo, eh, el fórum, mi primer juego fue en el Cabriales, era un chamo, era un chamito. Yo tenía 12 o 13 años en el Cabriales allá en, en Valencia. Un juego de Trotamundo contra un equipo de Lara donde participaba, si no me falla la memoria, Caralen Herrera. En el equipo de Trotamundo estaba, por supuesto, Sánchez, Parión Olivares y les mí, Ese trío de, de, de estrellas y de leyendas de sé. Así, así empezó mi... mi ...mi experiencia en el baloncesto... ...fanático de, de todo el baloncesto... ...me gusta el baloncesto como tal... fanático, ...soy pro Jordan, la gente me conoce... ...y bueno, para los que saben... ...para los que me conocen, chévere... ...para los que no, me les presento así... ...no, soy, no monetizo esto, no hago nada... ...esto por interés monetario, no... ...si puedo ayudar a alguien, lo ayudo... ...está mi espacio a la orden... ...para quien quiera... Eh, ...pautar aquí, para quien quiera... Eh, ...si vende zapatos, dímelo, yo lo monto... ...estoy empezando, estoy arrancando... ...esto es un podcast nuevo... Relativamente, esto empezó con la temporada, algunos buenos, algunos nuevos, eh, algunos mejores, algunos, tú sabes, ahí eh, problemas de audio, problemas de, de estudio, sonido, micrófono, y ahí voy poco a poco, ...metiendo en un poquito de contenido y, y color. Creciendo un poco a poco la página, mi página de Instagram es arroba 5 en cancha, también estoy en Twitter, arroba 5Encancha también. Eh, el original, 5 en cancha el original. 5 en cancha, 5 en cancha, el mejor podcast digital del universo. Eh, Puedo decir, eh, hablemos ahora de los equipos, cómo los estoy viendo, es mi es mi análisis. Veo a, los Lakers, ve, veo a los Laguneros, a los Lakers, lo veo eh, chequeados, están en verde, están listos. LeBron está cuidándose, sabe su edad, sabe cómo está. El tipo se ve super ready. Mañana hay una duda con un Davis, pero es un problema del ojo. Yo creo que pueda jugar, yo sí creo que pueda jugar. El equipo que le pongo el tilde siguen las mismas que estaban, le tengo un calendario duro porque no se lo movieron. El calendario de tres, cuatro juegos seguidos con el equipo contendiente, y ahí, y ahí agarras calor de una vez. Los Clippers, yo le pongo un asterisco o un signo de interrogación. Los Clippers noto como una falta de... de... Yo no sé si es Team War o es que el líder del equipo, o el que debería ser el líder del equipo, Alliorna es un tipo frío, que no se le ve... Es un excelente jugador, pero no tiene una emoción, entonces... Paul George también tiene un nivel súper alto. Pero hay algo que no me cuadra. Yo no sé si es Doug River. Yo siempre he criticado a Doug River. Pero bueno, el equipo conteniente, el equipo fuerte. Tengo la interrogación de eso. Lou, Lou Williams no va a estar por el problema del entierro, dice él. Igual bueno, el equipo de Boston, las lesiones, Kimba, es, también le pongo en interrogación. El equipo de Houston tuvo una, una baja ayer de, con Eric Gordon un, un tobillo lesionado. ...Houston sigue jugando bien... ...lo he visto jugando estos días... aunque ...perdieron unos juegos... ...ayer ganaron con, con contundencia... Eh, ...yo creo que el equipo depende netamente... ...de lo que pase con Harden... ...le han quitado pilas a, a Russell... ...a Russell Westbrook... ...y creo que... un equipo va a estar ahí... ...molestando... ...más no más no lo veo en la partida... Milwaukee está como dejó las cosas... ...los veo igualitos... ...veo a Giannis enchufado... ...jugando sus pocos minutos... ...haciendo sus puntos... ...el equipo de Dallas se ve muy bien... Equipo, los equipos que dependían de la casa, que son equipos buenos, contendientes, por lo menos en el este Miami es un equipo difícil, pero que dependía mucho de la, de, de la localía. Entonces ahí hay un, ahí hay una interrogación a ver qué va a pasar. Porque ellos en, allá abajo en el American jugaban ah, bestial. Pues. De, de hecho ellos perdieron un solo juego y si no mal recuerdo fue en overtime con, con los Lakers. Si no mal recuerdo, o fue por ahí por nada, fue por dos tres puntos. Y el equipo de Toronto lo mismo, el equipo de Toronto en casa son imbatibles. Hay que ver qué pasa aquí en La Bruja porque aquí no hay aquí no hay público. Entonces no sé cómo se verá eso en, en play. Entonces tenemos eso. Eh, en otras noticias, el contrato de, de Anthony Davis está, está en el aire, aparentemente sí va a firmar con los Lakers, no se sabe. Lo que pide él, aparentemente no lo están cubriendo por el caso de que las pérdidas del coronavirus, cosa que yo no creo... Yo en, en cuatro meses, como una, como una organización de esa, de esa, de ese calibre, de esa índole, no me vas a decir que tienes unas pérdidas. A menos que seas un loco y no, y no, y no haya, Por Dios, esos equipos ganan plata por lo que sea, por transmisiones, por franela, por apuestas, por las casas. No, no me ver. Entonces hay uno. Eso. hay, hay algo ahí, pero hay algo en la liga que se está meneando con, con Anthony Davis. La primera opción serán los Lakers. Aún no se sabe, no se ha decidido. A lo que arranque el mercado va a ser una de, la, una, de las grandes, una de las grandes cosas a ver. También el caso de Aaron Gordon, el jugador de, actual de Orlando Magics, es pretendido en el mercado de, de fichaje que se avecina por el Golden State Warriors. El año que viene veremos que se despierta otra vez el monstruo de la bahía. A mí no me gusta ese equipo, nunca me ha gustado, pero... ...lo corté nos quita la, lo valiente... ...siguen siendo a temer... ...cuando están completos, están listos... ...siguen siendo de temer, perdón... Eh, hablemos de Zion... ...ya Zion está en la burbuja... ...el jugador Zion está en la burbuja ya... Eh, la, 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 ...la incertidumbre... ...que si juega, que si no juega... ...yo creo que ese chamo... ...o sufre de, de, de una lesión crónica... ...se ve muy bien físicamente... ...rebajó kilos... ...se ve más fuerte pero yo no sé si hay un misterio en torno a él, que no puede jugar, que sí puede jugar, que hoy no va a estar, que mañana sí. Entonces, es la gran incertidumbre de ese equipo. Los invitaron a la buruja, no sé para qué, porque ellos están bien abajo en la tabla, pero me imagino que para, para también el rating y todo eso, la NBA se la sabe toda. Eh, en otras noticias, eh, Facu Campasso, Facu Campazo, el superpiloto, eh, jugador de la, de la Liga Española del, del Real Madrid, eh, dijo hoy que quiere jugar en la NBA hay equipos interesados como el equipo de Dallas el equipo del, de Minnesota por eso lo tenía en mente disculpen en principio cuando hablé de Minnesota eh, lo único que su ficha de traspaso en la cláusula de traspaso de compra su ficha vale 6 millones de euros o dólares perdón, dólares y según la, la, lo que estaba leyendo él tiene que pagar casi la totalidad de esa, de esa cláusula. Me imagino que lo ayudarán los equipos. El equipo de NBA que lo, que lo pretenda firmar o firmar como, como un hecho, como un hecho eh, solamente debe cancelar 750 mil dólares de esos 6 millones de dólares. Los demás tienen que hacer negocio y saldrá de bolsillo de, de, de del Facu Campaso. Eh, verga, es un super jugadorazo, ¿no? mejores pilotos del mundo hoy día. Una experiencia en Europa bárbara, un verdugo, esperemos verlo en la NBA. Como les decía, se habla de que la NBA va, vuelve a, a, a una burbuja, se dice, se dice, se dice, es que para ver qué pasa, cómo se desarrolla el mundo y sus cosas. Eh, ya son 21 minutos del podcast del día de hoy, y hoy es 29 de julio del año 2020, este a 2020 tan errático, y, y triste, porque de verdad que con tantas pérdidas, a ver, entremos en materia de la Superliga en Venezuela, la Superliga en Venezuela, eh, yo siempre he tenido mis dudas con esto de la Superliga, sé que hay mucha gente involucrada en la Superliga, gente que tiene que, voy a hablar de la parte buena de la Superliga, voy a hablar de, de esa parte que vengo pensando hace días, y, y claro, claro que, Claro que quiero que la Superliga se haga, claro que, coño, que ojalá todo funcione. Pero, como decía Peruche Conde, qué falta que no. Que, qué vaina que no falta un condenado pero. ¿Cuál es mi pero? Bueno, en, en primer lugar, voy a hablar de la, de la. Del torneo como tal. Por lo que veo son 15 equipos donde participan equipos que ya estaban conformados en la LPB como Guaros, Guayqueríes, Cocodrilo, eh, por ahí Trotamundo, eh, equipos nuevos veo todo eso eh, yo no sé si Spartan existía Supersonicos de Miranda Pescadores de Sucre Diablos de Miranda, otro equipo de Miranda más Gladiadores Ansuátiques como que es el equipo que representará otra parte de Oriente Brillantes de Maracaibo eh porque me alegra que se ojalá se realice esto, porque va a haber mucho talento que se va a mostrar, mucho talento que está ahorita parado, mucho talento que no está parado ahorita. Yo sé que está lo del coronavirus y voy a hablar claro. Al 11 de marzo, al 11 de marzo, y lo recuerdo clarito porque es el día de mi cumpleaños, había una, una rueda de prensa del presidente de la superliga, la federación. No voy a decir nombre, no me interesa, donde dio una rueda de prensa, la rueda de prensa no se dio por motivos del COVID, iba a hacer en el poliedro, ya iba a arrancar todo. El básquet no tiene cuatro meses parado, el, 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 el básquet tiene año y pico ya parado. Con el desastre de las últimas ligas en Venezuela, hace ese torneo en Parque Miranda, ahí a la carrera, un torneo de dos meses, y ya el que venía en terapia intensiva. Eh, y voy a hablar de la LPB. Lo que yo veo como fanático, yo no soy ni periodista, ni soy... Eh, el comisionado no, no, no soy un simple fanático que paga la entrada que para mí es el 60% de toda la estructura deportiva el fanático y ya vamos a hablar de eso entonces dejaron morir la LPB en cierta forma aunque dan patadas ahí de ahogados y hacen vainas y tienen presencia en Instagram y hacen entrevistas eso está bien y los felicito porque hay mucha gente como les digo la gente del baloncesto necesita trabajar los jugadores necesitan llevar pan para su casa, para sus hijos, para comer, y jugadores que necesitan desarrollarse para poder aspirar a ser alguien en, en la vida, en el mundo deportivo, eso, coño, les hace falta eso, le hace falta el trabajo. Así como a un ingeniero le hace falta este, los planos, a un cantante le hace falta los instrumentos, a un basquetero le hace falta, o a, o a un deportista le hace falta la cancha abierta, con gente, con público, con... ...con gente atrás que apoye. Eso es lo que hace falta. Entonces, a, ese, a, ese, a, a esa fecha, a esta fecha no se sabe nada... ...si, si es comenzada, se habló de que iba a ser una sola C... ...que eran dos C, que eran tres C. En Twitter me di cuenta, por ejemplo, la gente de, de Sucre... ...que tenían un problema armado porque le parece que la cancha... Donde, ...donde les toca jugar dice que es un desastre... ...que no tienen ni siquiera los aros puestos, que se vino abajo... La gente en Barquisimeto también hay unas canchas allá de, Creo que de la universidad vuelta es un desastre. Entonces, hay algo ahí que no, me, que no me cuadra. Entonces la parte buena es que quiero que pases por esa parte de los jugadores, de los periodistas, de los reporteros gráficos, de la cheerleader, del vendedor de la cerveza, de el tipo de los tequeños. Eso es lo que quiero que pase para que esa gente salga adelante. Esos son compatriotas de uno y quiero que. Y no hablo de compatriotas de, de política, hablo de, de gente como uno que. ...coño que siempre le cholan a los sextos... de que quieren salir a trabajar... ...la otra parte... ...la otra parte... ...son los diferentes exjugadores... ...que están en equipos gerenciando... ...y vainas... ...que también necesitan llevar dinero a la casa... ...que también tienen deudas... ...que también de alguna u otra manera... ...dieron vida para el deporte... ...y algunos se han quedado guindando... ...otros se han quedado entre... ...entre la espada y la pared... ...ahora... ...esa es la parte positiva para mí... ...ahora voy para la parte negativa... ...y es lo que yo veo... ...primer punto... Yo soy publicista de carrera y, y veo algo que o es mucha casualidad o, o erga, no sé. Los logos, los logos diseñados para la Superliga. O tienen un mandatorio iconográfico. Les explico. Eh, la liga. O sea, sí. Esto es un. Esto es un. Esto es una fantasía. Esto, esto no lo sé yo ni nada. Esto puede ser que haya pasado. Lo dudo. Eh tienen un mandatorio iconográfico donde les, eh, les exigen a cada equipo hacer el logo bajo, bajo algunas reglas o, algunas, o algunos mandatos gráficos. Veo que los logos todos son iguales, la misma tipografía, uno se cambia uno para allá, los colores, la paleta de colores son parecidas, amarillos con azul. Entonces, eso me despierta el morbo, me despierta el, el, el morbo de que todo lo centralicé. Yo, como presidente de la liga, lo centralicé todo. Lo van a hacer con esta persona y así, así asado. Primer punto que, uh -uh, malo. Segundo punto, tabla. Tabla de, de, de sueldos. Eh, vi, la, vi la hoja como de sueldo, el, la tabulación, el baremo de los sueldos de los jugadores. Uh -uh, malo. 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 No me puede encajonar un jugador. ...que puede traer una credencial... ...pero en el momento de jugar... ...el tipo se explote... ...y sea una vaina... ...que se pueda sentar... ...a, re, a renegociar su, su contrato... A, lo, a, lo, ...a los tres meses de la liga... ...si es que hay liga... ...eso no me gusta... ...eso me parece... ...dictatorial... ...me parece malo para el deporte... ...si fuera que... ...ya la liga está constituida y tienen un tope salarial y toda esa vaina todo ese cuento y ya ha pasado y quieren manejar los equipos perfecto pero arrancando arrancando me voy a poner la soga al cuello ojo habrán personas que les gusta a mí en lo personal no me gusta otra cosa no veo estructura veo muchas reuniones veo muchas cosas pero no veo la estructura de una liga como tal de veo poca gente es lo que quiero decir veo poca gente manejando una liga de 15 equipos imagínense ustedes 15 equipos manejados por lo que yo he visto, las caras, son 8 o 9 personas que están dando la cara por la liga, y entonces veo como algo muy cerrado, veo como que, les digo la verdad lo que pienso, este hay unos dólares, mi compadre pasa con una liga, sácate un equipo y me llama y yo te pongo el, el billete, eso es lo que yo pienso, y si lo están haciendo así, perfecto, no hay problema, el problema está en que de verdad agarren ese dinero, para la gente que va a jugar al básquet, para pagarle a la gente, para que los chamos no se vayan con, la, con, la, con, con las tablas en la cabeza. Eso es lo que, porque eso pasó con la LPB, y no vengan a decir, no la salvaron, le echaron tierra y sacaron otra liga. Tampoco estoy de acuerdo en que alguien tome la batuta del baloncesto en Venezuela. Yo soy el dueño del baloncesto de Venezuela y soy el que digo, soy el que mando y se aquí, se allá. No, el básquet no es suyo, el básquet no es el presidente de la liga ni el, ni el de la federación. Él da la cara y es el, la cabeza, pero él no, que, él no puede tomar unas decisiones como las toman. No creo, o sea, no veo una... una una democracia participativa dentro de la vaina, donde, se, donde se, 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 se discutan, como en algún momento se hizo, que hay una federación. Veo muchas cosas que me dan el mal pálpito de que la Liga no va a hacer lo que se espera o que ni siquiera se va a hacer. Ojalá me esté equivocando en esta parte, ojalá le pido a Dios que me esté equivocando y, me, y quiero estar equivocado, no solamente por, 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 por no ser negativo, sino que por mucha gente que ha participar no, en esa, la También se habla de que no van a importado, Se dice que por lo del coronavirus, eso es un. eso no se sabe. O, 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 ojalá sea por eso también. Entonces, entre muchas cosas, entre muchas cosas, eh, veo la, la mesa todavía coja. La mesa dominó, todavía está coja. Para mi, para, mi, para mi concepto como fanático. Como fanático, yo opino esto. Yo digo que nadie puede tomar ninguna disciplina tan importante como el baloncesto en Venezuela que salva vidas que que es romántico decirlo pero sí hay chamos que salvaron su vida porque jugaron baloncesto y no se y, y, y no fueron agarraron una pistola y vamos a estar claros quienes juegan baloncesto en Venezuela son personas que vienen de, de del, del, del barrio pana que vienen de de coño de la, de la vaina fea pana sabes de que 10 de cada de, de cada carajito de esos andaba metió un peo con una pistola en la cintura y un chamito de eso se saló porque el chamo la clavaba y lo fueron a ver y le dieron la oportunidad. Entonces, tomar eso como lo toman, que el baloncesto lo decido yo y punto. O otras personas que se oponen a eso también dicen que yo soy el que va a tomar la... Yo digo que el baloncesto en Venezuela no se puede resumir a un grupo o a dos grupos. Eso es lo que está ahorcando al baloncesto. Eso y la falta del control sobre los dueños de equipo. La federación, yo no sé si es cómplice, no sé nada. FIBA debería meter más las manos en eso. Un FIBA debería colocar algo para que hagan superintendencia sobre los dueños de equipo, para que paguen a tiempo, para que se les vigile toda esa parte, para que eh, inviertan en seguro para los jugadores. Y los jugadores, los jugadores que están, los que estuvieron y los que vienen, coño, pana, disculpen la expresión, pero pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo, siéntense en una mesa, siéntense en una mesa, un veterano, alguien que esté en el top ahorita y un novato con representación de abogados, de gente que conoce de administración, que se sienten a crear un plan para que los jugadores de baloncesto en Venezuela tengan un, un retiro digno. Pana. ¿Cuántos jugadores están dando con eso por ahí? Hay unos que estudiaron, que fueron más inteligentes y siguen en el mundo del básquet. Otros se fueron del país y, y trabajan en otras cosas productivas también. Pero talento que se perdió, o sea, el caso de Diego Guevara, Diego Guevara es un tipo que, que es un realtor exitoso aquí en los Estados Unidos, vende una casa cada vez que le da la gana, el tipo es exitoso, pila, está, en la, está con su familia, se ve un tipo feliz. Pero, coño, yo prefería mil veces a Diego Guevara comandando algo allá abajo del baloncesto. Mano. Por Dios. Entonces, otra cosa que dijo el señor presidente de la liga, dijo que una liga que nace no le puede tomar de la mano todo al gobierno. Ah, pero es que este, este señor es un genio. Porque este señor está hablando de la empresa privada. Caballero, ¿cuál es la empresa privada? Sabemos la situación país, ¿no? La sabemos y la conocemos. No está hablando con tonto que, que yo sea fanático del baloncesto. No me, no me, no me exime de que, de que conozco la, la situación de Venezuela. El fanático más fiel del deporte de Venezuela es el del baloncesto. Pa. Porque al que menos le paran bolas que No, por Dios, al que menos le dan comodidades eh. y esa vaina se sigue llenando y esa vaina sigue dando. Y, y, más, el, y más el jugador en sí, el guardiol de los venezolano, él debe ser el guardiol de los más noble del planeta Tierra, dado que con lo que tengan, con lo que le den, con lo que hacen, los tipos van y ganan. Salen a nivel de selección y ganan, salen a nivel de equipo y ganan. Están metidos, están regados por el mundo ahorita porque no hay dónde jugar. Entonces, hay en México, hay en Colombia, hay en Chile, hay en Ecuador, hay unos tirados en Argentina, hay unos por aquí un poco de carajitos, ciento y pico echamos jugando aquí. en la... Gracias a Dios están en los Estados Unidos porque coño sabemos que es la meca de los sextos. este Chamos que se desarrollan, chamos entrenando en su casa para no perder la forma, chamos que le están echando bola. Coño, pana, y que no te duela el alma, no te duela el alma como directivo de intentar de coño al menos cambiarle el tono a la vaina, participar, métete, ven para acá, vamos a hablar, no puedo discutir en público con un jugador y lo voy a hablar claro, Esa, esos dimes y directos entre Gravy Vázquez y el señor presidente de la liga, eso, eso, eso es el ejemplo, yo voy a pelear con el NBA que está ahorita, que Gravy no es un tipo fácil, pero coño, el chamo hizo su vaina y tiene algo que mostrarnos, que también él se toma la vaina a pecho de que los baloncesto es de Venezuela, eso, eso yo no estoy de acuerdo porque el baloncesto es nuestro, el baloncesto es de todos. Entonces, para no, para no irme más allá y cerrar el tema, ojalá, ojalá la Superliga se dé, ojalá la Superliga sea un éxito, coño, y no pase lo mismo con la LPL la, la, la LPL la dejaron atrás y la LPB pana, verga o sea, por Dios, de lo mejor que pasó en Venezuela, de verdad. Entonces, a la hora de vender un equipo, vender un equipo, si tú le vendiste el equipo a tal persona, coño, es una Contraloría de quién es esta persona, de dónde vienen esos fondos, cómo viene el dinero, y no entraré que si es ladrón o no, eso no es el problema de acá. Eso, pero ven acá, si tú me agarras el equipo para destruírmelo, porque tú quieres un negocio y tú que quieres ganar real, tú no eres, o sea, tú no eres hombre del deporte, y menos en Venezuela. Porque cuando tú agarras un equipo de básquet, y ahí entra en la parte de mi fantasía si yo tuviera un equipo. Vamos a hacer el enlace de una vez. Yo tengo un equipo de baloncesto, tengo el dinero y lo voy a comprar. ¿Qué, qué, qué hace cinco en cancha en, en las primeras de cambio? Vamos al minuto 35 de, de podcast. 5 en cancha el mejor podcast digital del mundo. ¿Qué haría cinco en cancha si tiene un equipo de baloncesto? Lo primero que hago, lo primero que yo haría en mi junta, en mi jugado, en mi, en mi, en mi equipo, digamos, en mi equipo ejecutivo nombrar a alguien de medios, alguien que me maneje los medios como debe ser, al día. Que me busque eh, identidad gráfica, que me busque diseño, que me busque radio, que me busque todo lo que voy a hacer para difundir mi marca. Mi equipo va a ser mi marca, yo tengo que difundir mi marca. Entonces, ese es lo primero que voy a buscar. Y a la par, estoy buscando un buen técnico con su equipo. Si yo pudiera, si yo tuviera el dinero... Yo llamo a Piola, a Daniel Saone. lo llamo. Pana, Cuando estás Ojalá, te imaginas en el, en el, en el Venezuela que, que todos decíamos. Coño, Piola, vente de donde estás y quiero armar este equipo contigo. Dime qué tengo que hacer. Coño, mi pana, me, me voy a traer a este, este, este y a este como mi como mis, como mis asistente técnico. Me voy a traer a Diego Guevara y me va a ayudar eh, Ernesto Mijares. Verga, tengo un en el, en el en el equipo técnico, ¿verdad?, y voy a hablar con Daniel porque si yo tengo pa, ojalá que Pantera, mira, el ejemplo es Pantera y Miranda, pues le digo, ajá, chamo, pero yo quiero, yo quiero, yo como dueño quiero tener 10 equipos en las diferentes zonas de Petare, quiero y dos aquí hacia hacia Ceucán, de escuela de baloncesto, de Panteras de Miranda, las panteritas de Miranda. Los quiero ahí, quiero metido, quiero pintar la cancha, yo lo voy a pagar, uniforme, chamo y me busca Gente de baloncesto que quiera ganarse su dinero dignamente y enseñándome a los carajitos. Eso, eso es, el, ese es como decir, la línea, la línea de ataque. Y me siento con piola a diseñar el equipo. Me traigo un selección nacional, caballo, caballetes, busco dos buenos gringos y me lleno de carajitos que le quieran echar a ahora la partida. Y eso es problema de ellos. Ahí no me meto, porque yo no sé de eso. Me meto a mi oficina. ¿Qué va a hacer mi oficina? Negociar mi equipo. ¿Cómo es posible que Marinos de Oriente tenía en el piso de su cancha, en la cadela del diablo, un solo sponsor? En una época era Nike. Imagínense usted el nivel. Uniforme, Nike. Ah, a ver, ¿usted, ustedes quieren ser mi sponsor. Sí, bueno, ustedes me van a poner, el, yo les voy a regalar la cancha entera a ustedes, a Converse, a, a Under Armour. Por una marca que quieras, le va a dar la cancha a usted, eso es de usted, va, va a tener presencia en Instagram, en YouTube, en, en todo lo que tú quieras, en la televisión, si hay televisión, en lo que tú quieras, en todas las transmisiones del equipo, ustedes van a estar presentes, me pagan ustedes un gringo y me hacen un billetico aquí, eso es lo que necesito. Ese billetico es para un chamo. Del fondo que yo te pague a ti, tu 20% te lo voy a guardar, te lo voy a guardar. Si tú ganas 100 bolívares, yo te voy a guardar 20% para tu fondo de retiro como jugador, ¿verdad?, el peo de la ficha, por Dios, un jugador no es mío, un jugador es el equipo, es el equipo, y si el jugador desea bajo un contrato, bajo cláusula irse a otro equipo, no hay ningún problema, mira, la cláusula de tú usted se va, sin necesidad de que, el dueño llamó al dueño para ver si se lo daba, no, ya, a momentico, este señor tiene un contrato, y en el contrato legalmente hay una cobertura donde el carajo se puede ir, o se puede quedar, o tiene que esperar, ahí no hay tu tía, y lo más importante que haría como dueño, aparte de negociar los espacios del equipo, como equipo, como equipo, o sea, como marca, el pecho vale tanto, la manga vale tanto, eso lo sabemos todos, el trato hacia el fanático, el trato hacia el fanático. Yo necesito llenar mi estadio todos los días, ¿y cómo lo lleno? Con show. Como no sé todavía cómo va a funcionar mi equipo, no sé todavía porque... Piola, me está arrancando con la vaina, un gringo no llegó, o hay un lesionado. Entonces, yo agarro y meto show. Otra vez mis luces, apago mis luces, una pantallita, coño, la radio. La radio se fue porque Miranda, no había radio, oh, no seas rata. No había radio, weón. no habían chislido. Weón. Por Dios, por Dios. ¿Sabes? Coño, entonces eso, es tan difícil eso. Es tan difícil que te den, no sé, 50 mil dólares para tú armar una vaina que no es, que no es nada, no, no es un coño. Pero lo que te dieron, y no, y no estoy hablando del caso de vos, porque vos es un tipo que, bueno, un tipo que de dinero, un tipo que hizo su plata y ese es él. Eso, eso no es mi problema. Pero ven acá. Si a ti un ente te entregó 100 mil dólares, coño, no te agarres 80 mil para ti, te compré dos camionetas, mam, mamarracho, métele billete a la vaina, no seas rata. No con una cadena de oro y esos carajitos sin zapatos. Yo vi con mis ojos, yo vi, yo lo vi, y es redundante, lo vi, a José Ovaldo, que en paz descanse, bajando por la escalera de Cemento para que Miranda, por arriba de la tribuna, bajando, con un bolso azul, un saco azul, lleno de zapatos, nuevo, Nike, Vaina, Converse, bajó hasta abajo, los abrió así en la banca de Pantera en una práctica, y llegó el difunto, creo que Ronnie, eh, Víctor no, porque Víctor David era... Patrocinado por Comber, por Dios, será caballete. Habían varios chamos ahí, al miro cuello, huevón. Al miro cuello, eso la era, harán sus zapatos nuevos. Eso es un dueño, papá. A la vieja hablando con estar Chao porque le hacía falta una vaina en la, en, la, en la grada. Esa vaina son los dueños, no unos huevones, y me disculpa la expresión, que se sientan a tomar whisky con el gobernador, sentado en una silla, con un agurro de cadena, y le deben cuatro meses al estrella del equipo. Ahí está el problema del baloncesto, ahí se fue el baloncesto, que le dieron equipos por tener dinero arrancando, yo compré el equipo y pagué tanto. Sí, pero que tú compres un carro no quiere decir que lo, sea, que lo sabes manejar, eso es lo que pasa, ahí debe haber un filtro, ahí falta algo, falta un eslabón que ayude a los jugadores y que, y que vigile a los dueños, eso hace falta, no sé si es un sindicato, no sé qué, pero eso es hemos hablado mucho por hoy espero que les haya gustado el podcast eh, me fui un poquito apasionar el día de hoy 42 minutos, un poco largo de lo acostumbrado eh, voy a dejarle esta semana buenas publicaciones yo tengo pocos seguidores en Instagram no me interesa tener tanto eh, no uso la, la fórmula de poner a discutir a la gente para ganar seguidores o decir que uno es mejor que el otro no me gusta la discusión eh, siempre le doy la razón a la gente, si la tiene o no la tiene, porque mi razón no, no tiene que ser la tuya, pero ahí voy poco a poco, eh, espero contar con ustedes como oyentes y ya saben, estoy aquí en este espacio para ustedes, para lo que necesiten, eh, labor social, publicidad gratis, lo que ustedes quieran, lo que necesiten, avísenme. Mis proyectos son otros y mientras tanto seguiré hablando del baloncesto, que es lo que me gusta. 5 en cancha, arroba 5 en cancha, el mejor podcast de baloncesto del mundo. No hay otro, no inventen, ni en Argentina, ni en España. En español el mío, y cuidado que mejor que el de <ríe> Sépanlo. Quien les habló, Héctor Torres, el 13693837. Esa no es mi certificación de eh, locutor, ese es mi número de cédula. Recuerden, arroba 5 en cancha en Instagram, arroba5encancha el original en Twitter. Los quiero, cuídense mucho, un abrazo, besos. Nos vemos la semana que viene con más de la NBA y del Baloncesto Mundial.